0: Hello， 大家好，我是飞，欢迎大家来到飞之声，听我分享生活中的大小事物。嗯、呃，上个星期呢，我应该要更新的，可是因为这两个星期刚好遇到小朋友都是在家上课，然后嗯作息因为配合小朋友，所以调整的跟我之前有一点不太一样。就别人说我没有，我就是漏掉了啦。对，简单说就是我漏掉了。对，因为我现在就是配合小朋友的作息，就调整成我很早睡，然后也很早起，所以就是这个循环就变成我到晚上时间一到我就昏倒了，这样对，睡死这样，没有办法克制自己的想睡觉。嗯，好，我想要就是。稍微说一下，我之前说过的那本书，就是你以为的偶然，都只是人生的必然，应该没有记错书名的。本来是想说书的，可是呢，我发现就是我每个每一集的主题，有时候可能轮替的部分的话，都会有一些所谓的计划赶不上变化。嗯，对我而言啦、啊，对，当然我知道有的人是属于那种。嗯，很规律的、条理性的，可能他就觉得他比较不会有这个问题，对。但我比较不喜欢那种硬邦邦、死板的感觉，所以对我来说就会变成有那种计划赶不上变化的状况。嗯，好，所以我总结一下这本书好了，因为都说我开头，其实后面还是要说完，就是说他其实。嗯，这个作者的部分的话，他其实学习的所谓的八字命理比较偏向是传统道家的部分。可是他的世界观呢，我觉得跟佛家是相同的。佛家的话是讲究呃因果，也讲究就是说必然，但他的那个必然的意思是。你后面遇到的必然是因为你前面做的选择，所以也就是你如果前面那样选，你后面就必然会遇到什么样的结果。也就是说，在你前面遇到某一个事件，它是一个选择的机会，或者是交叉点的时候，如果你可以选择另一个方向，那你带来给你必然的结果是肯定会不一样的。对。那因为很多就是嗯，有在听我频道的人会知道，就是说我其实是有在做灵性学习的，然后也有嗯，对，也有一些相关的服务，就是比较了解我的。对，但怎么说呢？嗯，像这种灵性学习的部分的话。应该是说，生命的历程其实都会有很多种、很多种的可能性。可是呢，这种的可能性是在于你的选择。人生不会只有一种选择，也不会到你没得选的时候。你如果通常到后面你觉得没得选，那就是你前面的时候一定某个时机某个。交叉点的时候，你的选择让你带领到你后面，只剩没得选。因为，呃，我的学习的部分的话，我的系统是每个人的灵魂旅途都是不同的。可是，因为灵魂旅途不同，所以我们的这条走的路上会有百千万种的可能。一定不会有没得选的时候，所以就变成说，嗯，如果你会觉得你遇到的必然是你没得选，那一定是你前面就已经选到了没得选这条路，你才会到最后变成没得选。这本书的话。贞节点是这样，那另外一种的梅德选是可能，比如说像这个作者是以八字的方式，他可能看出了某一些贞节点，或者是说你借由其他方式，可能占卜啊，或者其他的观盘的方式，比如说星盘也好，紫微盘也好，或者是达摩一掌经也好，或者是说，呃，你去做一些，比如说疗愈课程。或者说去做一些呃灵魂追溯之类的东西，可能看到了一些真结点，但是已经告诉你了，你却在告诉你的这个情况下呢，你不愿意改变，这是第一点。第二点是你不愿意去接受。那在这种情况下，因为你自己本身的意念是属于拒绝的状态，所以别人说什么都是没有用的。尽管别人的意见知道说，哎，可能这样会对你好一点，可能这样会帮助到你，但是呢，因为你拒绝去接受你不想接受的事实，或者是说你觉得你不想面对，或者是说你觉得，嗯。你不想要去为了某个目的做改变，比如说，好，可能感情问题，你就你可能一直卡在某一个点，就是他爱我，他就应该要爱全部的我，啊。所以他应该包容我任何的缺点，任何吗？有些缺点是可接受的，但有些缺点是不可容忍的，所以，任何吗？它是同一个逻辑，对，好，那。嗯，以上关于我上次没有说完的那本书，我今天先说到这里。对我最近又买了很多书要看，这样对。如果有兴趣想要知道这本书更详细内容的话，呃、嗯，你们可以去借来看看。那如果你们觉得这本书对你本身有益处的话，我是建议你可以买回家。好，然后我想要再另外分享关于执念这件事。百妖谱的这个中国卡通，我不知道有多少人看过。可是关于学习灵性的人，我觉得《百妖谱》这部卡通是很值得看的。为什么？因为女主角的那句话“一念不灭，千千成劫”，其实。他说的就是关于执念的解释。你生一分的执念，这份执念就像结了千结一样，就是这份执念就很像在你身上打了一千个结。所以你要解开这种执念，你要一直反复、重复的去做解开这个动作，直到最后真正解开为止。那变成说，嗯，其实他除了，因为女主角是一个我忘了那个职业，卡通里面叫什么，反正他就是负责治疗什么精灵啊，或者是精怪的那种职业。其实你会发现，就是，嗯，这些真的可怕吗？其实不一定，我一直的感觉都是，我觉得人是比较可怕的。对，这当然跟我的成长经历有关。对，但是怎么说呢？很多东西其实都是一念之差。关于姻缘这件事。因缘，所以缘就是因，因为的因。不管是缘起不灭，或者是说缘来已尽，这些你看见的相相遇的，就是在《金刚经》里面是这样说：一切为心造。所以你的一念之差，我们人的理解跟最后的结果。可以差到千里远，对，就是一念之差而已。所以你要说所谓的因缘有善缘或者恶缘吗？我只能说，因缘就是因缘，它是善缘或者是恶缘，完全取决于我们的一念之间，还有我们的选择行动。所以恶缘可能可以化解为善缘，可是呢，我们也有可能把善缘转变为恶缘。对我来说，它不是一个就是一拍两瞪脸的绝对状态，对，可以分享给大家这个概念。好。然后，嗯，我其实有考虑要不要说一下这件事情，因为呢，我觉得其实我是觉得没有特别到需要去。解释跟介绍的部分，因为我的性格，可能听我的 podcast 人，就是会觉得我是一个很沉稳、平和的人。可是我要说的是，我天生的脾气其实是不好的。嗯、我是修养好，<笑>但是修养好这件事呢，是后天练的。对，那我的特质就是在于脾气方面。哦、嗯，对于真正的不公不义，嗯，我讲的是不公不义哦。对，对于真正的不公不义。那种原则性的，嗯、原则性的不公不义，然后我会比较有反应之外，其实其他涉及我的事情，我大概不会有太多的感受，因为我从来不是一个害怕当坏人的人。应该说，我知道做了选择就需要去承担一些可能性，或者是说风险，所以变成说我不会害怕去成为别人眼里可能是坏人或者是不好的角色。说一个最简单的例子就好了，一个路人，然后可能心情不好，随意对我谩骂，你这个白痴，好吧，他叫我白痴，我就真的会变白痴吗？不会吗？他觉他说你这个白痴，他这样对我说，我一直默默觉得你这个疯子，对，<笑>大概就是这种逻辑，所以我不太会真实的因为自己的状况不 OK， 所以去愤怒的做出一些反击呀、啊，或者是说。嘲弄啊，挑衅，我是不会这样的人，对。但是如果涉及他人的时候，就是除了我以外的人受到影响的话，我会。我比较容易为了别人而去做出某一些行动，对。但是自己的部分的话，倒是还好。也不是说我不重视自己，而是我会觉得那个东西、那个状况，于我而言，我觉得我可以，但是影响到别人的时候，我就会觉得不可以。就是每个人的承受度是不一样的。我觉得我可以的部分，别人不一定可以承受。对，好，前面为什么铺可铺成这么长呢？就是，呃，我忘了，大概也是这两个礼拜的事，我忘了哪一天，反正就是某一天呢，呃，我一个学习的群组里面，就有一个我认识的小朋友跟某一个人起了争执，那他的意思是。说事情就说事情。如果说到自身的话，他觉得如果说到自身的话，你自己可以冷静吗？其实我很想说的是，我可以呵呵。如果是针对我，我可以，好吗？然后他纠结的是，他就觉得，因为我觉得他那样就是起争执。因为对我而言，他的言言语，他的言论就是一种挑衅跟找架吵，就是在挑起一直在挑起争执的状态。所以当初的话，因为我一开始是有好好讲的，但是因为双方都没有听，所以后来我的动作就比较强硬一点点，我就把双方的对话全部都删除。<咳>那我会觉得，嗯。那、呃、他觉得我删除这个对话太冲动，会让他被别人误会。所以呢，我是有我，因为其实我是有看过，我删除的时候我还是有整个看过，就是前面跟后面扣掉我删除的那一个部分是不会被影响的。所以我把中间的那一个部分有挑衅言语、有争执言语的部分我都删除，那我后面的我就留了下来。对。那他的部分的话，他是觉得，也许就是嘲弄，吵就是吵架吗？所有意图挑起争执的行为，就是在我眼里，那个就是找事。所以对我而言，那个就是找家吵。我不管你最后有没有吵起来，反正你的行为就是在找家吵。这是第一点。那再来的部分的话是，嗯。他觉得说，他之所以生气，是因为他觉得他被诬陷。可是说真的，以法律的层面来说，诬陷他必须要有一个具体的形容。可是对方只是属于片面无断的去评价他这个人，但不到诬陷。那那个评断，其实我也觉得不是到一个需要。生气，或者是需要去挑衅人的程度，他就是呃，对方讲了一句，就是说觉得他是就以他的言行来看，他就是一个没有同理心的人。同理心这种东西，别人要武断的评价说你有或者没有，我其实不会觉得这是一个值得需要生气的事情，是因为这个上的。情绪勒索，这个社会上情绪勒索跟道德的绑架太多了，所以同理心有时候会被无限的扩大。那因为同理心会被无限扩大，这个状况下，它被拿来作为一个人的评价，我觉得稍显无端，但是它绝对不是一个需要到愤怒。或者是说需要去嘲弄啊、挑衅对方也有，也要就非得要对方认错的一个程度，对。另外的话就是说，嗯，特质，嗯，我讲的是特质是，呃，双方的工作特质不一样，因为一个是属于，他是，呃。挑衅的这个小朋友，他是属于性格比较冲动，然、哦、他一直觉得我对他有偏见，其实不是，但是他性格比较冲动，这是事实。我就是看到他已经要爆掉了，所以我当初也希望他冷静。那另外一方面，另外一个人，他很明显是属于学习，比如说社会学或者是说心理学相关的，所以他对于某一些用字遣词的。字眼跟专业性，他已经习惯了，他会比较敏感，所以因为我是旁观者，我看得出来双方的状态是什么样的，所以我一开始一直在制止他们的状况。对，但可惜没有人要听我说话，所以我最后只好用强硬的方式去解决。而且在我解决的时候，其实。那一段挑衅意味很浓厚跟，跟嘲弄找对方吵架吵的那种状况的时候，其实已经有人跟我反映，就觉得说哦，看的头都痛这样子，或者说就就是觉得整个很不舒服这样子<咳>。所以怎么说呢？我并不觉得我删除有哪里有问题。而且重点是我有直截了当的问他，你当时直接说，你说对方诬陷你，那对方诬陷你什么了？他说你自己上去看。但问题是，他所谓的诬陷，在法律的程度，真的不构成诬陷。那在我个人看来，我评断的程度也不算是诬陷。那另外的话，他就觉得，嗯。他觉得是我对他有偏见，所以才会这样。他觉得这样后面的部分会让别人误会他。我也直接问他了，我后面留下来的部分会哪里会让别人误会你？如果你觉得你哪里会造成误会，你标记出来，我把你觉得会误会的部分全部删除。他也没回答我，所以就是说，他让我觉得他就是一个很纠结的状态，因为他一方面觉得。他觉得我是因为对他有偏见针对他，然后他也觉得只要有他在，就会一直反复出现起冲突起争执的这种状况。好，一个人如果真的很容易跟别人反复起争执的话，真的一点问题都没有吗？我是觉得蛮好笑的啊！对我觉得好笑的原因就是，这就是一个没有长大的言论。嗯，因为这种言论是出现在，我会觉得没有长大，是因为这个言论，我很常看到这种状况的言论出现的时候，是出生在我国中的时候，就我已经成年很久，那个状况你离我很远的。那另外的话就是。其实不是我对他带有偏见，而是因为我知道他已经就是他的状态是在这个部分爆掉。那情绪跟事件的话，我觉得这应该是属于男性跟女性的不同。男性会觉得不管情绪怎样，他要先处理事件；可是以女性的角度而言的话，我们会觉得你先处理完情绪，我们来再来就事论事。你要说哪一个方面对吗？我只能说出发点不一样，因为男性的角度普遍会认为，就是事情就是要先解决啊，怎样的，只要事情解决了，我们的情绪就会变好。对，那女性为什么通常会先处理情绪呢？原因也很简单，因为一个人在情绪上是很难听得进去别人说话，而且呢。在很有情绪的状态，一般人大概嘴里也说不出什么好话，所以女性习惯先处理掉情绪，再处理事情。要说哪个绝对好，哪个绝对不好嘛？嗯，我只能说，以商业模式的角度，以一个。属于比较高层的角度，或者比较领导者的角度来说，一定都是在处理事情的当下不会带入情绪。不是说没有情绪，而是可以判断的出来，解决这件事情并不是一定要带入情绪不可。另外的话，就是说。在于比较商业模式，甚至是高层一点的对谈之中，你就算要显露情绪，你每一分显露的情绪，你都要经过考量，而不是说毫无顾忌的，你就可以去释放你的情绪。当然，可能一般人比较少会遇到这种状况，对。但是，这种东西我只能说，就是看人生经历过的历练，还有你的眼界以及你接触的层面可以到多广。最简单的一个例子来说，就是。没有当过主管的人，不会去。大部分呢、啊，没有当过主管的人不会去明白主管的想法。没有考量过如何去进行一场商业模式对谈的人，他也不会明白情绪。是一个非常具有杀伤力的东西，尤其在你要谈商业模式也好，你要谈合作也好，比较偏向高层次的，比如说面试或者是对谈都好，情绪这种东西是一个杀伤力非常强的东西。但是我们的意思不是说不行，而是你要懂得可以有效的。了解你的情绪，对，这个又比较偏向心理学跟商业模式了。嗯，好，但也不能说什么不对啊，因为最简单的就是一句嘛：不在其位不谋其政。所以没有体验过的人，可能不会去考虑到那些东西，就是也不能说谁对谁错。感慨讲了好多啊，嗯，好、呃，不知不觉讲了快30分钟。那我今天的分享呢，就先到这里结束。那以后关于书籍内容的部分呢，我可能就是只会，嗯、呃，整个大致的讲过，然后说读后感这样，这样对我而言的话比较方便。然后再来的话就是，嗯，我有一些，怎么说呢？我有一些呃能量小屋，或者是说、呃、占卜的服务的部分，这个应该有蛮多人有在听我频道的人是知道的，对。但是嗯、呃，有时候可能因为我自己本身还有其他的工作会比较忙碌的关系，所以如果说对于呃有延迟的话，希望大家可以体谅这样子。嗯，好。那今天的分享呢，我就先到这里结束哦，如果你们有什么故事，希望透过我帮你们说出来的话，也可以私信我，让我帮你们说。那每一集的下方链接都有我的 Link Tree， 还有我的 IG， 或是你们要请我喝杯咖啡也可以，<笑>不一定啦，你们去乐捐也可以，我也很高兴。对。好，那总而言之呢，我们今天这一集的分享就先到这里结束喽。那我们就下次见喽，拜拜。